0: Hola, soy Sara Sánchez y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Universo Japón Podcast. Hoy con un nuevo Japón Noticias. ¡Empezamos! Hoy tenemos un día cargadito de noticias, unas más serias, otras más eh, divertidas, incluso alguna bizarra. Bueno, empezamos por la primera que creo que nos interesa a todas las personas que tengamos un vehículo y quizá en un futuro queramos renovarlo. La marca japonesa Honda dice que solo venderá coches eléctricos y de pila de combustible en 2040. Parece ser que, que, bueno, que está, está revelando una nueva estrategia de electrificación para todos sus vehículos y que desde 2030 hasta 2040 va a aumentar el porcentaje de, de vehículos electrificados hasta alcanzar un 100% en 2040. Bueno, anteriormente ya dijo que, que, bueno, que a partir de 2022 eh, en Europa solo iba a vender coches electrificados como se ve esto va a ser que no es posible y bueno, ha dado una, una cifra, una fecha quizá un poquito más acertada pero aún así yo me resisto a pensar que en poco menos de 20 años eh, podamos tener en la, a venta únicamente coches electrificados porque tendrían que cambiar muchas cosas. Tendrían que cambiar, pues bueno, la manera en que se cargan esas baterías, eh, actualizar todo el tema de, pues bueno, de, de los lugares de carga, no sé. Yo lo veo complicado, tal y como está ahora mismo organizadas las calles, los aparcamientos, el mundo en general, por lo menos aquí, en el mundo occidental, lo veo bastante complicado. Quizás en Japón que cada uno tiene su plaza de garaje y si no, no puede comprarse un vehículo, pues quizá eso es más, más factible, pero aquí en España yo lo veo complicado, por lo visto dice que, que va a lanzar como 10 vehículos eléctricos en los próximos 5 años, yo no sé, me resisto a, a, a pensar que eso puede ser real, aunque sin embargo en América del Norte se ha asociado con nada más y nada menos que con General Motors, con General Motors, perdón, y bueno, pues, pues quizá eso le va a pegar un impulso ¿no? en el mundo occidental quién sabe. Parece ser que también está investigando mucho sobre baterías propias de estado sólido, un poquito más para, para aumentar la capacidad y reducir costes, lo cual pues bueno, pues creo que es algo muy una muy buena noticia dado el precio bastante elevado, sobre todo por el tema de baterías que en muchos casos eh, más que en compra se tienen en alquiler. Así que Damos las gracias a la fuente autobit.es por esta noticia, que a todos los que conducimos un vehículo, pues bueno, pues nos interesa. La siguiente noticia no es bizarra en absoluto, pero cuanto menos es curiosa. El japonés Takeshi Shirakawa, de 72 años, ha batido un récord mundial en press banca al levantar 122 kilos este tío es una auténtica máquina, ya sabemos de la longevidad de los japoneses, que bueno, que aquí en el mundo occidental todavía sigue siendo un misterio, eh, bueno, no hay más que, que ver eh, en Okinawa, en Okinawa yo creo que es donde se bate el, el récord de longevidad, ya no solo a nivel japonés, a nivel mundial, Quizás tengan el secreto de la longevidad, quién sabe, yo creo que más bien se debe a, un a una alimentación muy adecuada y sobre todo a la alimentación, porque no considero yo que el, el pueblo japonés sea un, una población demasiado deportista aunque sí que es cierto que cada vez más va en aumento. Y este hombre, en principio, lo, lo que quiere es eso, es, es que, eh, demostrar que el ejercicio es muy importante para llegar en, forma, en buena forma hasta incluso a edades muy, muy avanzadas. Este señor es el ganador de la categoría Master 4 de 70 a 79 años en Presbanca y lo lleva ostentando dos años consecutivos. Al parecer piensa continuar entrenando hasta batir su propio récord. Dice que conseguirá y asegura, ¿eh? así con su, con su padre de, de esto, dice que asegura que va a levantar los 100 kilos a los 80 años y para ello parece ser que todos los días eh, realiza una serie de ejercicios en su casa, un entrenamiento con y y barras. Dice que cuando falta un mes para la competición, entrena aproximadamente una hora y media al día. La verdad es que tengo aquí una foto de él y el tío está cuadrado. Todo lo cuadrado que puede estar una persona de 79 años. Pero vamos, de 72 años, perdón. Pero vamos, eh, que ella querría mucho eh, poder levantar eso. Y además es que es que mide unos 60. <risa> que es alucinante, yo mido eso, con lo cual para mí levantar eso sería una auténtica barbaridad eh, ya veremos cuando llegue a los 72 años, así que no me, voy a, no me voy a entretener y sin más le voy a dar las gracias a nuestra fuente para esta noticia que es 65ymas.com Esta tercera noticia yo no la llamaría bizarra pero quizá tendríamos un poquito que nos para atrás en el tiempo para entender el contexto de la historia en el que se daba. Estoy hablando nada más y nada menos de Masabumi Hosono, que seguramente no te suena de nada y a mí eh, hasta hace nada tampoco me sonaba, pero fue el único japonés que embarcó en el transatlántico Titanic, el que se hundió, y lo hizo como pasajero de segunda clase. Bueno, vamos a ir remontándonos un poquito a a 1912, y más que nada porque, porque bueno, hace simplemente unos pocos días, porque esto fue el hundimiento del Titanic, fue el 15 de abril de 1912, pues bueno, se ha cumplido los 109 años desde que el Titanic se hundiera en el océano Atlántico. A ver, este, este mamotreto de, de barco que, que se pensaba que era indestructible, pues no, no, bueno, pues no, pues no lo fue. ¿Y por qué este hombre embarcó? A ver, vamos a poner el contexto. Por aquel entonces tenía 42 años y era funcionario en el Ministerio de Transportes de Japón. Dos años antes del accidente, Josono fue enviado a Rusia para conocer de cerca el sistema estatal de ferrocarriles. Cuando concluyó su trabajo, hizo escala en Londres, donde embarcó en el Titanic. Su historia de todo esto fue conocida eh, después de que saliera a la luz una serie de cartas escritas por el propio ciudadano japonés, poco después de que sobreviviera al hundimiento del, ba del barco. Entonces, eh, ¿qué pasó? Claro, tenemos en cuenta que era un barco que llevaba 1.500 personas en su interior y que en los botes salvavidas únicamente se consiguieron salvar... Poco más de mil personas. Y esta persona, Masabumi Hosono, fue una de las personas que se salvó. Hasta aquí, todo normal. ¿Pero qué pasa? Que el hombre, eh, claro, cuando sucedió lo que sucedió, él pensaba que jamás podría volver a ver a su esposa y a sus hijos, y que, y que, vamos, que iba a morir. Y era consciente de de que bueno, de teniendo en cuenta un poquito el pensamiento de la época que el volver a casa sabiendo que los botes estaban destinados a mujeres y a niños pues iba a ser una deshonra ya saben, los japoneses, el tema de la honra, como, como lo tenían en aquella época bueno, incluso ahora, yo creo que también, en menor escala quizá pero lo siguen teniendo, entonces el hombre ya en su desesperación eh, encontró plazas vacías en uno de los botes y, y no dudó en, en subirse para sobrevivir, a ver, el humano ante todo tiene ese espíritu de supervivencia y, y ante una situación así yo no sé lo que tú harías, yo sinceramente no me sacrificaría, sí que es cierto que ayudaría todo lo posible, pero la vida es muy importante para perderla habiendo plazas libres que se pueden ocupar. ¿Qué pasó? Que bueno, que un tiempo después, eh, a raíz de conceder varias entrevistas a medios estadoun estadounidenses y japoneses, Hosono fue despedido del Ministerio de Transporte y la prensa japonesa le tachó de cobarde. Al parecer... Su comportamiento durante el hundimiento del transatlántico traicionó el espíritu de sacrificio del samurái. Fue acusado de ostracismo e incluso le pidieron que se suicidara para restablecer su honra. Al tiempo, debido a su valía dentro del ministerio, aceptaron ofrecérselo de nuevo hasta que murió en 1939, en el que, en año en el que además se hizo pública su historia. Aunque sus cartas no tuvieron mayor importancia hasta que, hasta que se estrenó la película Titanic, en 1997. Y su familia hizo pública la carta a los medios de comunicación. En ese momento, no solo fue restablecido el honor de la familia, sino que la película despertó una enorme curiosidad en Japón por conocer de cerca la historia del único japonés que iba a bordo del barco y que pudo sobrevivir para contarlo. Esto es... Bizarro desde nuestro punto de vista, pero ya sabemos que el honor en Japón es muy importante y claro, esta persona podía quedar de traidor, ¿por qué? Porque los, los eh, botes eran para mujeres y niños, pero es el espíritu de, su, de supervivencia humano eh, y hay que respetarlo. Damos las gracias a la fuente cope.es por esta noticia tan interesante. Continuamos con la cuarta noticia y esta sí que de verdad es eh, cuanto menos curiosa y como se suele decir, de toda crisis surgen oportunidades, pues efectivamente esta, eh, este es un buen ejemplo. Ana no solo es un nombre de mujer, sino que además es el nombre de una compañía de una aerolínea japonesa que se llama All Nippon Airways, de ahí Ana y que ha presentado una iniciativa curiosa. <risa> Ana ofrecerá la posibilidad de tener una boda a bordo de uno de sus Boeing 777-300ER y la idea se realiza en asociación con la empresa planeadora de bodas Hasegawa ST, la aerolínea y el aeropuerto internacional de Tokio Haneda. Bueno... ¿Qué te voy a contar de eso? <risa> Parece ser que lo va a hacer no de manera puntual, sino de manera permanente. Y las uniones maritales se eh, realizarán en los grandes aviones con la posibilidad de festejar en el, aer en el aeropuerto de Haneda. Bueno, no creo que esto... Bueno, yo qué sé, igual en Japón, pues yo qué sé hay tantas cosas que no progresan en otra parte del mundo y en Japón sí, pero bueno, ¿por qué surge esto? Pues eh, está clarísimo, debido a la baja demanda eh, de, de eh, pues, plazas en las aerolíneas debido a la pandemia, ni más ni menos, a ver, es de cajón. Entonces lo que ha decidido dice, pues vamos a sacar dinero por alguna parte, y a partir del mes de abril ya tiene la agencia la, la agenda abierta para realizar este tipo de uniones eh, dentro de aborto de sus eh, Boeing 777. Y nada más y nada menos que el costo, baratito no va a ser, podría acercarse a, las, a los 14.500 dólares. Es una pasta, es una pasta. ¿Y qué cubre todo ese monto? Pues bueno, te cuento. La renta de un salón en el aeropuerto, un vuelo escénico de una hora, una persona que oficie la ceremonia, el fotógrafo, la música en vivo, decoración y comida para 30 personas, un fiestón en el Boeing 777, en la clase ejecutiva de, de, ese, de ese avión. Y una vez encierra, los participantes acuden al salón de aeropuertos para degustar, pues eso, un aperitivito, o yo qué sé, una comilona, o lo que sea. Evidentemente, eh, las compañías aéreas se han visto bastante dañadas por esta situación, todo lo que tenga que ver con el turismo, pues también, y obviamente las compañías aéreas tienen mucho que ver con el tema del turismo. A mí la verdad es que no me parece mal, la iniciativa me parece que quien lo pueda pagar y le apetezca, oye, ¿por qué no? También, además, eh, Ana también ha tenido pues, otras iniciativas eh, como usarlos para restaurantes de lujo. A mí me parece una buena idea. ¿Bizarra? Sí. ¿Rara? Sí. Pero, quién sabe, si le sale bien el tema y hacen directo con ello. A ver, eh, eso siempre repercutirá en sus empleados, no solo en la empresa y si da trabajo a gente, te, dadas las circunstancias actuales, me parece perfecto. Así que damos las gracias a la fuente que nos ha ofrecido esta noticia, que se llama transponder1200.com, que es un poco complicado el juego de letras. Llegamos ya a la quinta noticia, y ya con esta ya es para cagarse. O sea, <risa> un tío japonés, obviamente ha engañado a 35 mujeres al mismo tiempo con tal de obtener muchos regalos de cumpleaños. Las autoridades japonesas detuvieron al hombre de 39 años, el cual fue señalado de haber enamorado y de salir con más de una treintena de, de mujeres al mismo tiempo con la intención de obtener un beneficio económico. Yo no sé qué habrá hecho con las 35. La agenda de este señor tenía que estar hasta arriba, o sea, yo ya con una tengo de sobra, imagínate con 35 relaciones o mujeres, no sé, este hombre <ríe> está para que lo encierre. Bueno, también hay que entender el contexto. Hay personas, eh, sobre todo en Japón, eh, todavía está el tema de las mujeres, que llegadas a una cierta edad, si no tienes pareja, pues eres como una especie de lacra social, estás ya como que para vestir santos, lo que llamamos aquí en España, y viven obsesionadas por encontrar el amor. Y por eso se convierten, eh, acaban convirtiéndose en víctimas de, de esta serie de personas que se aprovechan de las necesidades afectivas para sacar un beneficio económico. Este hombre, eh, pues que se llama además Takashi Miyagawa, pues por lo visto eh, la idea era simplemente eh, llevar a cabo el engaño para conseguir regalos. ¿Y, y cómo lo hacía? Pues <ríe> a cada mujer le decía que su cumpleaños era una fecha distinta y de ahí sacó, pues tampoco sacó realmente mucho dinero, aproximadamente unos 700 dólares. Tampoco es, es una barbaridad teniendo en cuenta que venía de 35 parejas. La verdad es que si cuentas 735, pues tampoco es que se gastaron una pasta, pero menos de una piedra. Igual al chico le bastaba y se sentía con eso feliz. El japonés, por lo visto, conocía a las víctimas mientras trabajaba ya que las estafadas fueron en algún momento sus clientes. El hombre no ha dado más detalles y ahí se de momento se ha quedado la noticia, veremos cómo acaba. Damos las gracias a la fuente, el diario, ni.com. Cambiamos de tercio y con esta sexta noticia nos vamos al mundo artístico. Se va a realizar una muestra de arte nipón en Murcia. Esta muestra se va a realizar en la Galería Murciana de La Aurora se llama así, tal cual, y eh, se van a, a hacer una muestra de bellezas japonesas que se pueden contemplar en, en la exposición Ukiyo, ¿eh? Shin Hanga Beauties. La mayor parte de las obras eh, que se enmarcan en esta tendencia, esta tendencia, te cuento un poquito, es un movimiento artístico que surgió a principios del siglo XX en Japón, la constituyen retratos de mujeres hermosas llamados bijinga, en este caso son, eh, está protagonizado por 15 estampas En ellas se eh, plasma el ideal de belleza femenino tradicional en Japón con mujeres que visten elegantes kimonos y lucen vistosos adornos en el cabello En general las modelos están vestidas aunque puedan mostrar una forma descuidada y sin aparente erotismo, parte de su anatomía, y a menudo se encuentran asortas en rituales de cuidado personal, baño, maquillaje, etc. En todo caso, es un, es un modelo de concebir la belleza de la mujer muy diferente al que ha primado en, en Occidente. No son pinturas, cabe decir, son obras realizadas según el histórico arte -e. Es una técnica de grabados en madera, arraigada en Japón entre los siglos XVII y XIX, con la que se retrataba a cortesanas, samuráis, geishas y actores de kabuki. Los kabuki es el típico, el, el tradicional el teatro japonés. De hecho, eh, Shinhanga significa nuevos grabados en madera ya que este movimiento artístico retomó la fórmula tradicional, pero con una estética más contemporánea. Este regreso al pasado surgió después de la apertura a occidente del país nipón, cuando se introdujeron nuevas técnicas como la fotografía y la litografía que dejaron obsoleta la tradición artesanal del grabado sobre madera. Mientras que había el ukiyo-e, en desuso, en su país de origen, en Occidente, se valoraba cada vez más las obras de los artistas de grabado japonés. Sin más decirte que, que, bueno, que es famoso el, el gusto por este tipo de obras de Van Gogh. Van Gogh y su obra están muy relacionados a, con este tipo de, de arte y si quieres un poquito más de, de información al respecto... En, en mi blog eh, hablo del libro Sakura, eh, que está de Matilda Sensi, eh, donde se explica, bueno, es, es un, obviamente es una creación literaria eh, de aventuras totalmente fruto de, de la mente de, de esta excepcional escritora, pero sí que nos habla de la relación que existe entre eh, Ukiyoe y eh, este fantástico eh, pintor. Van Gogh. Bueno, por otra parte comentarte que, que, son, que la firma o sea, de, estas, de estas obras eh, está realizada por grandes maestros no te voy a decir todos los nombres porque bueno, son unos cuantos, yo tengo las obras ahora mismo delante unas me gustan más, otras me gustan menos pero hay que reconocer eh, que, que son obras con una gran calidad artística Luego, para gustos los colores, eh, pero, pero al, yo creo que si estás en Murcia o, o puedes eh, de alguna manera acercarte, vale la pena porque no creo que haya muchas exposiciones eh, de este carácter aquí en España que podamos disfrutar eh, de, esta, de esta manera. Y espérate porque me falta la fuente, que no sé dónde la he metido. Y te cuento, a ver, a ver, a ver. Ah, sí, Esta, eh, damos gracias a la fuente a murciaplaza.com. Ya llevamos un buen rato, vamos a por la séptima noticia. No te vayas porque te espera alguna cosa que te va a gustar mucho. Este caso, pues bueno, pues también es un poco bizarra. Eh, hay un mapa que además eh, está publicado en internet y eh, en él se, se marcan los puntos más ruidosos de Japón. La página donde está publicada es QN Today. DQN Today... Tú podrás ver un mapa donde, además, son, o sea, está contrastado, ¿vale? Son zonas contrastadas que tienen un, un alto volumen de decibelios. ¿Qué pasa con todo esto? Eh, a ver, siempre hemos pensado que Japón, eh, pese a ser uno de los países más poblados del planeta, es un pueblo de paz, tranquilidad, fe, meditación, ya, vale. Bien, pero está habitado por 120 millones de personas y la mayoría de ellas, un 92%, vive, vive en espacios urbanos. Y eso es porque el país no es muy grande y está plagado de montañas. Por lo tanto, estos, países, estos espacios urbanos tienden a ser muy densos. ¿Y qué ocurre cuando hay mucha densidad? porque hay zonas que... del país con demasiados ruidos. De hecho, la Organización Mundial de la Salud considera a Japón uno de los estados más ruidosos del planeta, superando en muchos puntos, estaciones de metro incluidas, los 100 decibelios, cuando no se recomienda pasar de 53. Mira, metamos dentro de esos ruidos, sobre todo los altavoces públicos, que emiten avisos comunicados todo el rato, y a volúmenes muy altos, muy lejos de lo que tenemos en mente, pues en Japón como un lugar de tranquilidad. Si le unes el tráfico, y, y bueno, y lugares como Tokio, que reúnen a más de 30 millones de personas que además, durante la epidemia, el problema se ha agravado, pues claro, al final acaba resultando que la gente se queja y que crea un mapa como este, con la idea de, si buscas tranquilidad, no te metas o no te compres o no alquiles un piso en estas zonas. El motivo de, de esto, pues quizás sea un poco sorprendente, a mí no me sorprende, el motivo, los niños, la policía de la ciudad ha registrado un incremento de un 30% del número de quejas y denuncias por exceso de ruido entre los meses de marzo y abril del año pasado, 2020. Si no recuerdas mal, fue el momento en el que explotó la bomba de la pandemia y eh, lo que hizo que, bueno, que que muchos eh, niños dejarán de ir a sus colegios y pasaran mucho más tiempo en casa. Los niños, niños son, y entonces, eh, si tienen que estar en casa, pues obviamente son más difíciles de controlar y producen mucho más ruido que un adulto que se controla más eh, en ese sentido. Para muchos japoneses eh, eso es un problema enorme, y de ahí el famoso mapa de, de QN Today. Se incluyen más de 6.000 puntos potencialmente conflictivos. El objetivo, acabar con los doro Zoku, un término japonés que, que se aplica a las personas que bloquean la vía pública o causan un problema al resto de la comunidad. El mensaje, como te he dicho antes, ¿quieres comprar una casa, una casa en esta calle? Pues ten cuidado con los niños. Bueno, opiniones para todo. ¿Qué existe? Ahí lo tienes. Si lo quieres mmm, consultar, te digo la fuente, magnet.shataka.com Vamos con la octava noticia, ya estamos casi acabando. Y esta noticia viene de la mano de Chibatse Tetsuya, que es el autor de Ashita no Joe pide que no se lea manga de forma ilegal. Como ya sabes, eh, vamos, yo no consumo mucho manga ni mucho anime, pero sí que es cierto que, que esta industria se ve afectada mucho por la piratería. Y lo que está haciendo Japón es que desde comienzos de 2021 decidieron endurecer las penalizaciones y ampliar su rango de acción en todo caso que se estuviera distribuyendo manga de forma ilegal. Ahora se ha hecho pública eh, unas declaraciones de Chiba Tetsuya para sumarse a este llamamiento. En esta página que más adelante te diré la fuente, tienes el vídeo, si sabes japonés, pues bueno, lo podrás, lo podrás entender. El mensaje que quiere transmitir es que de los lectores ilegales de manga deberían de dejar de de piratear el contenido, pero eh, yo entiendo su mensaje, lo, lo entiendo completamente, pero también hay una parte negativa, o sea, una, parte, una respuesta negativa a todo esto, y es que muchos mangas no cuentan con traducciones oficiales más allá de su versión en japonés, lo cual dificulta que fuera de Japón, a no ser que sepas japonés, no puedas consumir este tipo de contenido, bueno... Eh, han, esto ha despertado una serie de, pues bueno, de, de opiniones y algunos argumentan que en caso de leer las traducciones no oficiales de una obra porque no está disponible internacionalmente, de forma posterior deberían comprar el tomo en japonés ¿Por qué? Porque es una manera de decir, vale, no lo puedo, tener, no lo puedo leer en mi idioma pero eh, sí que agradezco la, la dedicación de, del creador, la obra, la, la valoro y lo compro en japonés también hay que tener en cuenta que no en, en todos los países se tiene acceso a, a este tipo de, de obras a este tipo de compras, eso vaya por delante y luego también se, se ha optado por decir que el manga necesita un servicio a la carta tipo Netflix, adaptado a los lectores internacionales para que puedan tener las mismas condiciones de lectura que los locales, los japoneses. Sí que es cierto que, que el primer punto, vale, está muy bien, pero si no ha sido debidamente adaptado, ¿por qué vas a pagar con algo que ni se han molestado en traducir a tu idioma? Bueno, eh, para gusto los colores y para opiniones, pues tantas como personas habitan en este mundo y quizá eh, pues esto haga que, que, bueno, que se cree alguna plataforma tipo Netflix para, para este serie, esta serie de cosas, o quizá no. Ya con el paso del tiempo se verá si se encuentra algún tipo de solución y mientras tanto pues tenemos lo que tenemos y disfrutémoslo mientras lo tengamos. Así que gracias a la fuente areajugones.espor.es donde, como te he dicho antes, podrás encontrar la entrevista a... que, bueno la entrevista, la declaraciones de, de este señor en japonés. Bueno, continuamos con el tema manga, pero esta vez es una buena noticia. Bueno, la otra no es que fuera mala, pero pero sí que es más controvertida. Sator Ediciones publicará a Kanako Inuki, que es la reina del manga de terror, por fin en español. Ha anunciado este domingo su segunda licencia manga dentro de su línea Satori Manga y se trata de regreso de la gran Kanako Inuki. La editorial apuesta por su obra, Inuki Kanako no dai una recopilación de historias cortas que se publicará entre julio y septiembre bajo el título provisional de Relatos Terroríficos. Relatos Terroríficos, o oh, Inuki Kanako no Daikyofu, perdón, se trata de un volumen único que condensa lo extraño y apasionante de la mente de Kanako mediante historias cortas que han sido seleccionadas entre sus series más exitosas. Se publicó originalmente por Kodansha en 1997. Kanako Nuki está considerada la reina del género de terror y es un referente en Japón. Ha dedicado toda su carrera profesional al manga especializado en el género de terror shojo. Sus obras se caracterizan por un estilo de terror rico por su influencia de la tradición folclórica nipona, así como un humor irónico y moralista. Sus cómics de terror se publicaron dentro del boom japonés del manga de los 90 y es una de las autoras más destacadas. En España es aún bastante desconocida, solo la conocemos por el trabajo Present, publicado en 2006 con la extinta Manga Line, así como la antología Ángulo Muerto, antología de cómic de terror, donde se encuentra su relato Medicina Espiritual, junto a una selección de autores especializados en terror japonés. Dicho esto, si te gusta el manga de terror japonés que tiene mucha diferencia, ya no el manga, el terror japonés en sí, es muy diferente, su manera de enfocarlo, su manera de llevarlo a cabo, a cualquier otro tipo de, de historia de terror occidental, vale la pena que, que adquieras esta obra, yo creo que es un gran aporte por, por parte de Satori ¿eh? Ediciones, y eh, la fuente a la que debemos de agradecerle esta fantástica noticia es ramenparados.com Por último, y para finalizar con una noticia rapidita, Suzuka seguirá albergando el GP de Japón tres años más. Vamos, el gran premio de Fórmula 1 de Japón. Hasta 2024. Por lo visto se ha alcanzado un acuerdo entre las partes... Y ya se ha hecho público este pasado sábado. El circuito de Suzuka está ubicado a 50 kilómetros al suroeste de Nagoya, la tercera ciudad más grande de Japón. Con su famosa pista en formato de 8, ha aparecido regularmente en el calendario del campeonato del mundo de Fórmula 1 desde 1987. Stefano Domenicali, presidente y director ejecutivo de Fórmula 1 dijo que Japón ocupa un lugar especial en los corazones y las mentes de los aficionados de la Fórmula 1 en todo el mundo, y Suzuka ha sido sede de muchos de los momentos más legendarios de este deporte, donde se decidieron 11 títulos de pilotos. Dicho esto y dando las gracias al día de valladolid.com por esta noticia, me despido de ti, no sin antes recordarte que puedes visitar la tienda y blog universojapón.com donde encontrarás productos y posts muy interesantes. Pero sobre todo, agradecerte que estés ahí escuchándome, porque sin ti esto no sería posible. ¡Hasta el siguiente episodio! ¡MATANE!